0: Región Informa. Entérese de los acontecimientos más importantes de la región laguna con Sergio Painberg.
1: Tiene el Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada su primera sesión del año presenta la oficina de convenciones y visitantes de torreón su proyecto de promoción turística del 2022 inicia el pago de pensiones de los adultos mayores del gobierno federal presentan proyecto deportivo hoy el gobernador de coahuila y el club santos esto es algo de lo más importante de lo más relevante que le tengo de noticias de información en esta segunda emisión de Región Informa, gracias como siempre por acompañarnos, por su atención, ya estamos listos como todos los días para llevarles la información más importante, lo más relevante de lo que ha acontecido, sobre todo en la comarca lagunera de Coahuila y Durango, aquí por el 103.5 de frecuencia modulada, Región Radio, una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce, acompáñenos, quédense con nosotros, vamos a la información.
2: El clima. Ayer
3: tuvimos una temperatura máxima de 21 grados centígrados. Hoy estamos esperando que tengamos o se presente una temperatura máxima por ahí de los 24 a 25 grados centígrados. Mañana por la mañana con temperaturas de los 7 a los 8 grados centígrados. El sistema frontal número 21 ya dejó de afectar el territorio nacional. Sin embargo, la masa de aire frío que le impulsa mantiene temperaturas frías aquí en la comarca lagunera. Espera que en los próximos días... Se recuperen gradualmente las temperaturas. Para el día sábado estamos esperando el arribo del sistema frontal número 22 y este traería como consecuencia nuevamente temperaturas frías para el día domingo entre los 4 o 5 grados centígrados nuevamente.
2: El clima.
1: Bien, eh, gracias como siempre a José Abad Calderón, previsor del tiempo de la Comisión Nacional del Agua, por el reporte climatológico como todos los días muy temprano nos da la información de cómo andaremos en las cuestión en la cuestión de las temperaturas que por cierto una mañana eh, fresca nuevamente aquí en la región sin embargo pues ahorita ya se recuperó el termómetro salió el sol está el cielo despejado y está haciendo bastante calorcito en estos momentos el termómetro aquí precisamente en eh, región radio nos indica que tenemos una temperatura de 20 grados centígrados agradable, calorcito y bueno, pues hay que cuidarse de cualquier manera de los cambios bruscos de temperatura. Gracias por estar con nosotros, como siempre aquí estamos listos para informarles de lo más importante, de lo más relevante que ha acontecido a lo largo de esta mañana, ya de jueves 13 de enero del año 2022, en la comarca Lagunera, en Coahuila. Y en Durango, pero también ya saben, les recuerdo que estamos a sus órdenes para que entren en contacto con nosotros en este espacio, sobre todo si tienen algún reporte que hacer, hay algún problema en su comunidad, en su calle, en su colonia, en su ejido, desean la atención de alguna autoridad, llámenos con mucho gusto aquí les atendemos, tomamos el reporte y trataremos de hacer un enlace. Entre ustedes y las autoridades para que los problemas de su comunidad se den a conocer y sobre todo se resuelvan. También cualquier comentario, punto de vista que nos quiera hacer llegar, le atendemos con mucho gusto. Nuestra línea 871-713-8867, 871-713-8867. Ahí nos pueden llamar o nos pueden mandar mensajes de WhatsApp. Estamos a sus órdenes. Igualmente nos encuentran en redes sociales y medios digitales. Estamos en Facebook y en Instagram en Región 103.5 Laguna. También ya estamos transmitiendo en vivo y en directo nuestro espacio noticioso por Facebook Live. Un saludo a quienes ya nos siguen a través de esta red social. Y a mí me encuentran en Sergio Peinber Noticias, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram y en Sergio SergioPeinber.com, mi portal web de información que les invito a visitar. Como siempre, ahí están también nuestros enlaces para que nos escuchen en nuestras transmisiones de radio. Y vámonos, vámonos con lo más importante hoy en la información. Bien, pues, eh, le comento que ya tenemos por aquí el reporte de hoy de la Secretaría de Salud de Coahuila sobre la situación del COVID-19. Al día de hoy van aumentando los contagios. Ayer fueron 1,255 y se están reportando 1,353. 1,353 nuevos casos positivos de COVID-19. Incluidas aquí también 12 defunciones en este reporte, las cuales ocurrieron en los municipios de Allende, Francisco y Madero, Frontera, Monclova, Piedras Negras, Saltillo, Matamoros. Y bueno, hasta ahí en los decesos en estos municipios. De los nuevos casos, de estos mil 1.353 reportados hoy, 316 corresponden al municipio de Saltillo, a la capital del estado. En segundo lugar está Torreón con 149, 97 Sabinas, son los tres primeros lugares de la lista. Otros municipios de la laguna que aparecen también con... Eh, Nuevos contagios, son Matamoros con 64, aparece San Pedro también con 22, Francisco y Madero con 21, y Viesca con dos casos más. En los últimos días ha venido apareciendo el municipio de Viesca con nuevos contagios, generalmente es uno, ahora son dos. Bueno, pues así la situación también allá en el pueblo mágico de Viesca. Eh, con estas cifras está llegando... Eh, Coahuila ya a 112.784 casos positivos de virus SARS-CoV-2 y son ya 7.920 los decesos. Déjenme le comento que bajó el número de hospitalizados con relación al día de ayer. Hoy se reportan 197 entre casos sospechosos y confirmados, de los cuales 78 pacientes son de Torreón. Hay 65 en Saltillo, 20 en Piedras Negras, 21 en Monclova y 9 en San Juan de Sabinas. Acuña, Acuña también hay cuatro eh, pacientes que están siendo atendidos en estos momentos por contagio de COVID-19. Esto en Coahuila, que como usted sabe continúa en semáforo epidemiológico en color eh, amarillo. En amarillo también está el estado de Durango y hoy también como todos los días la Secretaría de Salud pues dio a conocer el reporte de nuevos contagios. 558 son los que se confirman al día de hoy según el reporte de esta mañana de la Secretaría de Salud de Durango, además de cuatro defunciones. Ya con estos números está llegando el estado de Durango a 53,637 casos confirmados de virus SARS-CoV-2 y son 3,105 los decesos, las defunciones. Así las cosas con el tema del COVID-19 en eh, ambas entidades. El exhorto, pues como siempre, es a seguirse a seguirse cuidando. Y bueno, hablando del COVID-19, pues le comento que hoy continuó por segundo día el operativo de vacunación de refuerzo para los maestros, eh, para el personal del magisterio en las sedes que se establecieron para tal efecto aquí en Torreón, en la Universidad Tecnológica y en el Centro de Convenciones. Hace un rato platiqué con eh, Flor Rentería, que es la titular de Servicios Educativos aquí en la Laguna de Coahuila y dijo que pues se está llevando a cabo de manera muy ágil la vacunación sin mayores inconvenientes todo como se había programado y bueno en San Pedro también les recuerdo que hay un módulo de vacunación esto respecto al personal magisterial pero también les recuerdo que está en estos momentos el operativo de vacunación de los adultos de 50 a 59 años en cinco sedes que ustedes ya conocen eh, se va vacunando de acuerdo a, al calendario por apellido eh, paterno de, de las personas, según el abecedario. Y bueno, todo ha transcurrido también sin novedad. No ha habido problema de terminación de, de las dosis y pues eh, se sigue avanzando en este proceso de vacunación. Y el día de hoy, precisamente, eh, en la Cámara de Comercio de Torreón, también como nos lo había comentado Mariano Serna, su presidente, se está colaborando con vacunación también para personas adultas de 50 a 59 años de edad se está invitando pues a quienes laboran en el sector comercio pero se iba a aperturar prácticamente para eh, el público en general esta vacunación iban a ser alrededor de 1.200 dosis las que se estarían aplicando en, eh, en la cámara de comercio de Torreón así que bueno pues avanzando avanzando en el proceso de vacunación importante en estos momentos en que los contagios están subiendo, pero de manera exponencial. Ya les doy a ustedes las cifras. A nivel nacional, les recuerdo que el día de ayer fueron más de 44 mil los casos que se presentaron. A nivel nacional, la cifra más alta desde que estamos eh, en la pandemia del COVID-19 en México, más de 44 mil casos. Vamos a ver cómo se presentan hoy las cifras. Pero afortunadamente, y eso hay que insistirlo la hospitalización no ha aumentado en la misma proporción ni tampoco el número de fallecimientos, sin embargo, pues hay que seguirse cuidando, hay que vacunarse y hay que seguir respetando los protocolos sanitarios. Así pues, las cuestiones del COVID-19 en estos momentos en La Laguna, en Coahuila, en Durango y así va el proceso, el proceso de vacunación. Por otra parte, Cintia Cuevas, que es la titular de Programas Sociales del Bienestar aquí en la comarca lagunera de Coahuila, eh, quiere recordarle a los adultos mayores que están dentro del programa de las pensiones del gobierno federal, que mañana viernes y el sábado se van a estar entregando las pensiones para los que cobran por estampilla o también holograma. Ya nos lo había adelantado Antier Cintia Cuevas, sin embargo, pues quiere que recordemos que los adultos mayores que cobran su pensión del gobierno federal por holograma o por estampilla... Eh, Viernes y sábado hay que acudir ahí a las antiguas instalaciones de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila para que eh, reciban su pago, además de que les van a renovar los hologramas para que no se les vaya a pasar y la semana que entra ya comenzará también el operativo para eh, el pago de las pensiones de los adultos mayores a quienes cobran por orden de pago porque son dos sistemas como se les paga precisamente a los adultos mayores por holograma y por orden de pago, así que, pues, eh, no se les vaya a pasar a quienes están dentro, dentro de este, de este programa. Y bueno, por otra parte, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, pues, eh, cada semana, pues, prácticamente encabeza las reuniones de los subcomités regionales COVID-19, los lunes generalmente es aquí en La Laguna, posteriormente son en otras regiones del estado, y el día de ayer el eh, gobernador eh, allá en Saltillo, en la reunión de su comité, pues hizo un llamado a todas las autoridades municipales y también estatales a tomar todas las medidas preventivas para evitar contagios en las oficinas de gobierno. Ayer mismo el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, como se lo informé, pues reconoció que hay en estos momentos algunos servidores públicos que están con contagio, ya están en su casa recuperándose, están en aislamiento, y bueno, se adoptaron ya medidas de prevención en el edificio municipal, en la presidencia, pues para evitar precisamente más casos de COVID-19, se sanitizaron todas las oficinas, se tienen los filtros de, de sanidad en todos los accesos a la presidencia municipal y bueno, pues para que la gente que acude a realizar algún trámite, algún pago a la tesorería, pues se sienta con la confianza de que las instalaciones de la presidencia municipal están aptas para recibir al público, que también pues, debe respetar los protocolos sanitarios, sobre todo el uso de cubrebocas, que es, que es vital. Pero vamos a escuchar lo que dijo el gobernador Riquelme, precisamente sobre las instrucciones a los servidores públicos para que en las oficinas de gobierno se adopten las medidas eh, necesarias para evitar contagios de coronavirus.
0: Hace algunas semanas los que salieron positivos venían llegando de vacaciones, la gran mayoría. Y ahorita ya pues hay hasta trabajadores en las áreas, en las distintas áreas del gobierno, que han sido eh, contagiados. La constante es que han salido rápido, a los 8 o 10 días la prueba ya es negativa, los síntomas no han sido graves, y al igual que en la parte este, laboral, que, que les decía hace algunos momentos, Vamos a cuidar también para que el gobierno del estado no vaya a dejar inoperante algunas áreas derivado del número de contagios que se están dando. Ya vimos el Congreso y, y, este, y, y, y algunas áreas de gobierno que han sido afectadas. Son al mismo tiempo tantos contagios hacia el interior de la dependencia que entonces sí tendríamos que cerrar. Entonces, es lo que vamos a cuidar también. Ahorita ya eh, voy a dar la instrucción para que se revise área por área y veamos también la atención de forma escalonada y que se puedan ir turnando para evitar un contagio masivo y que de ahí se derive pues, el cierre de una de, de alguna oficina que en estos momentos y sobre todo en los tres primeros meses con el pago de impuestos es indispensable.
1: Bien, pues ahí lo que comentó el gobernador, pues los cuidados que hay que tener en las oficinas de gobierno, precisamente a donde pues muchas personas acuden, sobre todo en estos momentos por el pago de los impuestos, el pago de los derechos vehiculares, que se recomienda mucho pues hacerlo todo esto por Internet. Pero bueno, hay contagios en oficinas de gobierno, del Estado, a nivel municipal, a nivel seguramente federal, el propio presidente Andrés Manuel López Obrador está por segunda ocasión contagiado, entonces pues hay que tener mucho cuidado porque lo que no se quiere es que llegue a tal nivel los contagios en algunas oficinas públicas que tengan que cerrar, eso es lo que se quiere evitar y es por eso que el eh, gobernador Riquelme pues giró estas instrucciones precisamente para eh, tratar de de evitar más contagios, incluso también en el Congreso del Estado, que lo mencionaba el el gobernador hace unos momentos, las diputadas y los diputados que están en la permanente en estos momentos en la legislatura local aprobaron por unanimidad de votos un punto de acuerdo para exhortar a las autoridades federales y estatales de salud, así como a los 38 ayuntamientos de los municipios de Coahuila para que refuercen la campaña de uso de medidas sanitarias a fin de romper la cadena de contagios de COVID-19 en esta temporada invernal en la que se está registrando de manera acelerada una mayor propagación del virus. El punto de acuerdo fue aprobado en la segunda sesión de este primer periodo ordinario de, de sesiones de la permanente y el punto de acuerdo fue planteado por la diputada Teresa de Jesús Meraz García con una propuesta de adición que hizo también el diputado Álvaro eh, Moreira. Los legisladores manifestaron que las autoridades sanitarias han manifestado que durante la temporada invernal en la que se encuentra actualmente eh, Coahuila y todo México, el virus eh, y sus variantes es más fuerte y se propaga más rápidamente y ante ello es necesario reforzar las medidas de prevención y los protocolos sanitarios porque, pues, por ejemplo, la variante Omicron, pues, ya está presente en Coahuila. Ya ve que tres casos, los primeros eh, fueron en, en personas aquí de la ciudad de Torreón, dos mujeres y un hombre. Pues ese es el llamado y es el exhorto que también hace el Congreso del Estado, que esperemos también ahí se cuiden en el propio Congreso, en la legislatura, porque sabemos que ha habido también eh, contagios de COVID-19 entre legisladores y entre personal que trabaja precisamente en este órgano legislativo. Pues el llamado, el llamado de todos los órdenes de gobierno es el mismo a cuidarnos y a tratar de evitar contagios. Ojalá que, que hagamos caso porque sí, la situación se va complicando. Afortunadamente no en cuanto a la hospitalización, pero por ejemplo, eh, mucha gente con y sin síntomas o que tuvieron algún... Eh, contacto con personas eh, con COVID-19, pues están acudiendo de manera masiva a tratar de realizarse una prueba para la, la confirmación o, o el descarte de un posible contagio de COVID-19 y esto también pues está en problemando a las autoridades que pues ante una situación mundial al parecer que se está presentando de escasez de pruebas y cada vez mayor demanda, pues esto se puede complicar. Ayer por eso el presidente de la Canacintra en Torreón, Carlos González, como se lo informé, dijo que van a participar los industriales en la compra de, de pruebas. Están buscando a ver cuál es la más efectiva y la más certera para poder eh, aplicarla, sobre todo al personal que trabaja en la industria y tener así la seguridad de, de que eh, haya contagios o no los haya para poder tomar las medidas respectivas también en el sector industrial, en fin, pues esto se va complicado en ese sentido, afortunadamente repito, los niveles de hospitalización no han subido como el nivel de contagios, no en la misma proporción, muy lejos está de subir el número de hospitalizados en relación a los contagiados y muy lejos está también el número de fallecimientos, ¿por qué? Porque la vacuna ha funcionado y lo reiteramos, la vacuna funciona y por eso el llamado permanente de las autoridades a que se eh, inoculen a que reciban la vacuna contra el COVID-19. Hay muchas personas que por diferentes motivos han decidido no no vacunarse, pero está comprobado y creo que esta ola así lo está dejando en claro, que la vacuna ha permitido que mucha gente se pueda proteger del COVID-19, que si bien hay contagios, los síntomas son son más leves que, que si no hubiera la vacuna y además evitan hospitalizaciones y en su defecto también fallecimientos. Por eso, por eso, la necesidad de acudir a la vacunación, estamos en espera también a ver cuándo ya se anuncia la posible vacunación para eh, menores de 14 años, esto ya se va a dar allá en, en Durango, ya lo anunció el gobernador José Rosa Saispuro. en el caso de Coahuila, pues la fase última de vacunación de los adolescentes fue de 15 a 17 años, vamos a ver si ya van bajando un poquito más la edad, porque pues hay niños menores que se están contagiando y esta mañana le di cuenta precisamente de un menor de 11 años, un niño que se contagió de COVID-19 eh, y lamentablemente falleció eh, el pasado lunes, según informó la Secretaría de Salud, es eh, un niño originario de Matamoros, tuvo complicaciones con el COVID, lo ingresaron a la clínica 18 del Seguro Social aquí en Torreón y el pasado, el pasado lunes lamentablemente falleció un niño de 11 años por COVID-19. Por eso la necesidad de acelerar también la vacunación, en eh, los diferentes rangos de los menores de edad, como se ha estado haciendo ya con los de 12 a 17 con comorbilidades y a los de 15 a 17 años en general sin comorbilidades. Es importante también agilizar ese proceso de vacunación. Vamos a ir a una pausa y regresamos con más. Son las 13 horas, la una con 20 minutos. Volvemos.
0: Región Informa. Ya volvemos. Al aire. Región 103.5. Continuamos en Región Informa.
1: Bien, continuamos. Son las 13 horas ya, la una con 24 minutos. Y mire, hoy se llevó a cabo la primera sesión del año de los integrantes del Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada, que tengo entendido ahora fue ahí en las instalaciones del Cluster Automotriz, donde también esta mañana hubo una actividad. Y tengo precisamente en la línea telefónica al presidente tanto del CLIP como del Cluster, José Luis Otema, pues para que nos platique los temas y los acuerdos que se tomaron hoy en la sesión de este consejo. ¿Cómo estás, José Luis? Feliz año, buenas tardes. Feliz año,
3: Sergio, y muy buenas tardes. Sí, efectivamente, hoy nos reunimos con el director de seguridad pública, el comandante Ferales, eh, para ver cómo, cómo recibió la, la corporación y, y, y qué se tiene proyectado hacer, pues cómo, cómo, tienen, cómo tiene pensado trabajar.
1: Eso es. ¿Cómo vieron al nuevo director los planes, los conocimientos que manifiesta tener sobre el ámbito de la seguridad?
3: Bueno, yo, yo creo que de, de momento lo vemos muy bien, eh, es una persona que tiene eh, bastantes experiencia en el tema de, de seguridad, ya tiene muchos años en, en, en las corporaciones, tanto del Estado, más que nada del Estado, en la, en la laguna la conoce muy bien, eh, le tocó los años difíciles de que pasamos por aquí eh, de inseguridad eh, y se ha mantenido dentro de las corporaciones policiales. Entonces vemos con, que tiene mucha experiencia eh, y que, que la, la va a aplicar en, 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 la, en, la, en la región, en Torreón. Aquí también.
1: ¿Hubo alguna petición en especial de, de los miembros del CLIP hacia el nuevo director? ¿Algún planteamiento? Eh, ¿Algo que ustedes quisieran que, que, que se cubriera o se respondiera de parte de, de la nueva administración en materia de seguridad aquí en Torreón?
3: Pues, este, lo, lo principal, reforzar la, el, el tema de seguridad, los operativos, yo creo que es importante no bajar la guardia, sino reforzarlo, buscar eh, el tema de con Durango, con el tema de Palacio, es, es un poco difícil por, por los estados y, y donde donde siguen sí unos problemas de seguridad desde, del lado de Don Palacio, ¿no? Pero trabajar muy de la mano con, 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 con él, la proximidad que... Que, que ellos quieren tener con la ciudadanía y con los organismos empresariales eso esto lo vemos bien y que trabajemos por ahí muy en contacto y que los problem, problemas que ve, veamos en, en, de los elementos los hagamos llegar ¿no? eh, yo creo que esto habla bien de para inicio del, de la dirección
1: eh, se reúnen hoy con el director de seguridad pública municipal, van a seguir citando a los nuevos funcionarios municipales para hacer sus planteamientos, conocer sus eh, proyectos de trabajo?
3: Sí, lo de, de, de hecho es de, de interés del clip de conocer lo, lo, lo que ellos tienen ya programado para trabajar: el director de, de vialidad el, el, el urbanismo, obras públicas, eh, desarrollo económico, que, que es un tema importante también para para Torreón. Eh, Estaremos convocándonos platicando también en, eh, con los presidentes municipales de San Pedro, Matamoros, San Francisco Madero, que eh, eh, el tema es un tema regional y metropolitanos en el que podamos a, sumar y apoyar desde el consejo lagunero de la iniciativa
1: privada. Fíjate que esto es importante lo que comentas José Luis porque a veces como que se centra todo nada más en Torreón, Gómez Palacio y Lerdo y en los demás municipios de la comarca lagunera pues también hay problemas, también hay situaciones que resolver, también hay cuestiones en las que se tiene que aplicar la autoridad y pues que sectores como el empresarial pues tendrían que también estar atentos, también hay empresarios en San Pedro, hay empresarios en Madero, en Matamoros, en fin, y los organismos cúpula como el CLIP o como el GEL, pues deben estar atentos también a lo que ocurre, como dices tú, en toda la zona metropolitana, en toda el área conurbada.
3: Así es, yo creo que eh, los tiempos cambian, yo creo que si queremos que... De la laguna crezca, lo tenemos que ver así, el sector empresarial tiene que impulsar a, a, a los demás sectores a, 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 a o ciudades que son más pequeñas que Torreón o Gonzalo Palacio para, para darles un pulso ¿no? y, y, y ese crecimiento que necesita la región, y, y más cuando haya apertura de sus alcaldes.
1: Efectivamente, pues vamos a esperar, ojalá que en este 2022 haya sobre todo este acercamiento y esta comunicación, me parece que es importante entre el sector empresarial y las autoridades ¿no? que luego eh, en ocasiones no se da pero ha sido petición constante también de ustedes como clip el que el que haya esa comunicación ¿no? y retroalimentación para pues, las decisiones que se tengan que tomar en el ejercicio de gobierno
3: así es y yo creo que que, que más que nos vean como críticos yo creo que, que nos vean para sumarnos cómo nos apoyamos y que haya alguna actividad en la que podamos participar y ayudar eh, el consejo de la vulnerabilidad de la va a estar siempre a la orden
1: muy bien, y ya en términos generales, ¿cómo pinta el año en términos de economía, eh, del empresariado lagunero? ¿Qué expectativas hay para el 2022, José Luis? ¿Qué se han planteado ustedes ahí entre las cámaras que participan en el CLIP?
3: Pues yo creo que iniciamos un, un año de muchos retos, eh, eh, inicialmente con el tema de, del COVID, que nos propuso esta nueva ola y que ya sido bastantes contactos, pero afortunadamente no tan mortales como la, las anteriores, pero eso nos, nos, nos indica que no nos debemos relajar, que tenemos que fortalecer todos los, los protocolos de, de salud, y, y lógicamente el, el año se, se ve bien, se ve bien, eh, eh, se va viendo la luz más allá de la oscuridad.
1: Claro, pues ojalá, ojalá ya así sea, y que pues salgamos pronto de esta ola que está preocupando por el número de contagios, ojalá y y que pase pronto, que se tomen las medidas que sean necesarias y que la gente pues se cuide, que se cuide, eh, se vacune y que en el caso de las empresas, bueno, pues también se adopten las medidas sanitarias correspondientes, ¿no? Para evitar más contagios, que me parece están en eso también.
3: Y así lo estamos haciendo y, y siempre recomendándoles el uso de estos de no hay que ser la guardia, hay que pensar en, en nuestra familia.
1: Así es, eso es lo más importante. José Luis, pues muchas gracias, éxito este año, ahora que continúas como presidente del Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada y por ahí por ahí seguimos platicando e informando de los acuerdos, proyectos y los temas que esté abordando eh, el Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada. Muchas gracias.
3: Así es, gracias, un fuerte abrazo para ti y tu auditorio.
1: Gracias, igualmente, gracias José Luis o tema de Santiago, presidente del Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada, y de el Clúster Automotriz, esta reunión el día de hoy con el director de Seguridad Pública Municipal, el comandante Perales, con quien ya tenemos oportunidad también de platicar, de hacerle alguna entrevista para que nos hable, como otros funcionarios también, pues de sus planes, proyectos, y mire, eh, si algo les preocupa a los ciudadanos y más al sector empresarial es el tema de la seguridad, incluso ayer que se firmó este convenio entre el alcalde Roman Alberto Cepeda y los integrantes del Grupo Empresarial de La Laguna para dar seguimiento a diferentes temas, pues se destacó precisamente el de la seguridad, además del desarrollo económico, obra pública, pero el de la seguridad es vital precisamente para, pues que haya las condiciones en la región, para la atracción de inversiones, para la apertura de empresas, que haya tranquilidad en ese sentido para, para que las cosas vayan mejor este año aquí en toda la comarca lagunera y la coordinación que es vital entre los tres órdenes de gobierno y en el caso de la laguna, entre las autoridades, tanto del lado de Coahuila como del lado de Durango. Bien, por otra parte, hoy el eh, gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís estuvo en el territorio Santos Modelo, en donde tuvo una actividad, ahí junto con el equipo, como también con eh, uno de sus eh, homólogos, eh, gobernadores en un momento le va a tener toda la información que estuvo cubriendo por ahí mi compañero eh, Víctor Barrón y se trata nada más y nada menos que de la presentación de la Copa Internacional Santos Yucatán que se va a realizar del 16 al 22 de marzo allá precisamente en el estado de Yucatán ahí estuvo presente Mauricio Vilar gobernador precisamente yucateco y el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, quien por cierto, déjenme decirles que ellos ocupan el 1 y 2 en el ranking de los gobernadores mejor evaluados a nivel nacional. Según la, la consultora y encuestadora Mitowski, esos datos se los proporcioné ahora a principios de semana. Según la evaluación de diciembre, el gobernador de Yucatán aparece en primer lugar de los mandatarios en el país mejor evaluados y en segundo lugar Miguel Ángel Riquelme aunque Miguel Ángel Riquelme aparece en primer lugar de los mandatarios priistas mejor evaluados, que actualmente están en funciones, de acuerdo a Mitowski. Bueno, el asunto es que el gobernador de Coahuila opinó que ambos gobiernos tienen semejanza en la atención a las principales eh, problemáticas que se presentan, como es la pandemia, y en esta ocasión, pues hay una conexión y un hermanamiento a través de un ícono, que es de la región lagunera, como el equipo del Santos Laguna, que ayer, por cierto, empató, pues ya de último minuto, con el equipo del Tigres, ya iba a sacar el triunfo del equipo del Santos, lamentablemente, bueno, pues vino ahí una oportunidad, de las pocas que tuvo el equipo regiomontano, llegó por ahí un tiro de Salcedo, un desvío, por cierto, de, de, de uno de los jugadores del Santos, y no le permitió al portero eh, Santista Acevedo, poder detener el disparo y bueno, se llevan un empate, el Santos y el equipo del Tigres en un partido, pues que no fue extraordinario, pero estuvo movido, estuvo más o menos bueno, eh, no sé usted qué opine, pero bueno, así inicia eh, la temporada para el equipo, para el equipo de casa y bueno, pues se va a llevar a cabo esta Copa Internacional Santos-Yucatán 2022, repito, del 16 al 22 de marzo allá en Yucatán, y hoy estuvieron en la presentación de esta actividad, los gobernadores de ambos estados, vamos a estar pendientes, y bueno, el Club Santos promoviendo mucho estas actividades fuera de lo que es la comarca lagunera. Ahí tiene usted pues la información que surgió el día de hoy. Y hablando de eventos, hablando de actividades, precisamente hoy también eh, hubo una reunión con medios de comunicación por parte de los directivos de la Oficina de Convenciones y Visitantes de esta ciudad, en donde, bueno, en principio se presentó un informe de lo que se logró en materia de promoción turística, atracción de eventos en el 2021, que ya mejoró mucho en el tema del turismo, y también la proyección que hay para este, para este 2022, por ahí estuvo Elías Rodríguez, que es el presidente de la OCB, estuvo también presente ahí la secretaria de turismo Azucena Ramos, con quien en un momento saber si hacemos contacto para que nos platique cómo pinta el año en este 2022 en el terreno turístico, pero vamos a escuchar parte de lo que dijo Elías Rodríguez, presidente de la OCB, sobre pues, los logros del 2021 y parte de lo que se espera para este 2022 en materia turística en Torreón y la Laguna en general. Entonces,
4: un año de trabajo intenso, de una agenda llena pero también un año de resultados medibles, de alianzas, de colaboraciones y de constantes cambios. Los objetivos centrales de OCB Torreón son, las son la promoción permanente de nuestro destino y la búsqueda de grupos, turistas y eventos que lleguen a nuestra ciudad, como ustedes ya saben. Esto se traduce en una derrama económica que impacta positivamente no solo en nuestro sector, sino en todos aquellos servicios y proveeduría involucrada en la atención y recepción de los visitantes. Nos interesa compartir con ustedes un resumen de los indicadores que semana a semana OCB Torreón recopila y analiza, con la finalidad de medir y comparar resultados que nos, brinden, que nos brindan a los hoteles afiliados de OCB Torreón, a quienes agradecemos su confianza y participación para compartir esta información. Adelante huéspedes registrados en 2019 tuvimos 668 mil en el 2020 tuvimos 316 mil 584 huéspedes y en el 2021 tuvimos 565 mil 705 huéspedes registrados esto significa un 78% más del 2020 es, es un buen número la verdad de recuperación adelante cuartos noches ocupados. 2019 tuvimos 452.094 cuartos. En el 2020 tuvimos 219.581 y en el 2021 357.799 cuartos noche. Representa un 63% más a comparación con el 2020. En impacto económico del sector turístico 2019 2.433 millones de pesos, en el 2020 1.090 millones de pesos y en el 2021 1.659 millones de pesos, lo que representa un aumento del 52% en comparación con el 2020.
1: Bien, pues algunos datos, algunas cifras que proporcionó el presidente de la Oficina de Convenciones y Visitantes, en donde pues se observa pues una recuperación evidente importante. De, de la actividad turística aquí en Torreón, en la comarca lagunera. Luego de este difícil año 2020, cuando inició la pandemia y que obligó pues al cierre de las actividades económicas y uno de los sectores pues más golpeados, uno de los sectores con, con, con mayor problema económico fue, por un lado, el turístico, por un lado, el comercial también. Entonces, pues ya el dar a conocer estos números, estas cifras comparativas del cómo cerró el 2021 con el 2020, pues habla de que hay una recuperación. Ojalá que en el 2022, pues esto continúe. Hay una buena cantidad de, de eventos que están eh, en estos momentos ya programados a realizarse, convenciones, eh, reuniones, eh, eventos deportivos, empresariales y bueno, pues todo con el cuidado debido, con los protocolos sanitarios, pero pues ojalá que el 2020 pues sea todavía mejor en el tema, en el tema turístico. Y bueno, eso por parte de la oficina de convenciones y visitantes, que es lo que se informó el día de hoy, pero vamos a ver cómo anda el estado también el tema turístico, y quiero saludar a Susana Ramos, secretaria de turismo de Coahuila, que ya la tengo en la línea telefónica, pues para ver cuáles son las expectativas este año. ¿Qué tal secretaria? Muy buenas tardes.
2: Encantada de poder saludarlos, muchísimas gracias por eh, permitirme este espacio y platicar con ustedes sobre las actividades que iniciamos en, en este principio de año 2022.
1: Así es, pues ¿cómo pinta en el sector turismo para Coahuila este año, secretaria?
2: Bueno, pues eh, definitivamente no podemos olvidar de entrada que continuamos eh, en una contingencia, que la pandemia continúa. Sin embargo, pues eh, hemos eh, sido muy claros en que la reactivación, el gobernador del estado ha sido muy claro en que la reactivación de cada uno de los sectores económicos, eh, incluido el sector turístico, bueno, pues sigue en desarrollo, sigue activo y, y bueno, pues tenemos que eh, seguir protocolos sanitarios, continuar atentos a las medidas y a las disposiciones que emitan los subcomités regionales de todo el estado a no bajar la guardia a seguir manteniendo un sector unido que el trabajo coordinado siempre se eh, eh, siempre se, se realice para poder hacer frente y crear las mejores estrategias para el desarrollo turístico en cada una de las regiones tres ejes fundamentales que va a manejar la Secretaría de Turismo. Uno de ellos precisamente es el tema de promoción. Tenemos que continuar eh, promocionando y poniendo a nuestro Estado en los ojos de México y del mundo y promocionarnos y participar en diferentes plataformas nacionales, plataformas turísticas nacionales e internacionales que nos permitan ello. Eh, eso. Además de continuar con las campañas, de promoción eh, en, en medios convencionales, en medios digitales. La atracción de eventos, que es otro eje importante, la atracción de eventos y el fortalecimiento y regionalización de los eventos que ya se tienen en el Estado, continuar eh, consolidándolos en nuestro Estado, eh, potenciarlos, eh, hacerlos crecer y poder sacarles todo el jugo posible a, a los eventos que se realicen aquí en nuestro estado. Eh, y, y por otro lado, pues la profesionalización, la capacitación, tenemos que continuar preparándonos como sector para poder, eh, por un lado, seguir haciendo frente a esta contingencia que aún no termina, pero por otro lado, dar la mejor calidad en el servicio, ser un sector competitivo, y, y poder eh, estar eh, continuar estando en el nivel eh, de poder recibir eventos nacionales, e internacionales, turismo nacional y extranjero. Eh, hoy tenemos ya más de 4.000 empresas de servicios turísticos capacitadas con el Distintivo de Calidad Higiénica Coahuila y, y que esta capacitación pues ha venido a impactar a más de 125 mil personas del sector turístico y que hoy en día el turista no solamente quiere calidad en el servicio sino quiere sentirse seguro, quiere sentirse en un lugar en donde eh, se sienta cuidado, eh, donde cuiden de su salud, hoy el turista también exige esto, entonces esta capacitación nos ha permitido dar confianza también en el, en, entre el turismo, además de que somos el segundo lugar a nivel nacional en eh, certificaciones en calidad e higiene. Contamos también con el sello Safe Travel, que es una certificación internacional que nos avala como un destino seguro y responsable para recibir turismo nacional y extranjero. Entre otras acciones que tenemos que seguir promoviendo, siempre privilegiando el diálogo, la unidad y la coordinación entre sociedad, los, los empresarios del sector, eh, y el gobierno estatal, los gobiernos municipales.
1: Así es, secretaria. ¿Qué porcentaje prospectan ustedes de incremento en la ocupación en el número de visitantes de derrama económica en comparación con el 2021? Que escuchábamos ahorita, por ejemplo, cifras que daba la, la Oficina de Convenciones y Visitantes y pues eh, mejoraron mucho en comparación con, con el 2020 que fue terrible para el sector turismo.
2: Sí, bueno, pues eh, definitivamente cerramos el año con un 41% en ocupación hotelera eh, en este 2021. En el 2020 tuvimos un 21% en ocupación hotelera. Eh, pudimos avanzar en reactivación turística un 75%. Esto es muy bueno. Una derrama económica que tuvimos en el 2021 de 3 mil millones de pesos, alrededor de tres, más de 3 mil millones de pesos, una derrama económica que obtuvimos en el 2020 que fue de, de 1.500 millones de pesos. ¿Qué queremos? Bueno, pues que este año podamos reactivar todos los segmentos del sector turístico de una forma responsable, de una forma segura, al 100%, porque bueno, el turismo se ha tenido que adecuar a nuevas formas y, y tenemos que continuar quizá con algunas acciones que pues se emprendieron a partir de esta eh, contingencia de esta pandemia y que bueno, pues tendremos que, que continuar, pero eh, definitivamente la intención y, y pues la proyección que se tiene de entrada, poder reactivar cada uno de los segmentos en el segundo semestre del año al 100%, siempre y cuando eh, las condiciones eh, de salud, eh, las condiciones sanitarias lo permitan y, y pues eh, seguir trabajando en este sentido para lograr una derrama económica mayor en 2019 que fue un año normal, una fue la, una derrama económica, se obtuvo una derrama económica alrededor de 5 mil millones de pesos. Y bueno, pues eso es lo que esperamos, claro. mejorar en todos sentidos para poder tener un mayor desarrollo turístico y seguir posicionándonos como el mejor eh, destino el norte del país.
1: Y con recursos presupuestales, pues estatales, de los municipios, de los prestadores de servicios, porque del gobierno federal, pues nada, secretaria, para este año tampoco, ¿verdad?
2: Pues bueno, no, es triste decirlo, es lamentable, pero efectivamente no, no hemos tenido eh, recursos, no, he, no ha habido presupuesto a Coahuila en el sector turístico. Eh, ha sido un año difícil, pero el gobernador del estado, pues, eh, no ha dejado al sector turístico en, ningun, en ningún sentido. Eh, siempre ha dado el respaldo, el apoyo a todas las acciones que se han venido realizando. Y bueno, pues, es, hoy el turismo en Coahuila está de, de pie. Eh... Gracias a, a esa suma de esfuerzos entre el sector y el gobierno estatal, los gobiernos municipales.
1: Muy bien, secretaria, pues ojalá, como lo plantea, pinte mejor todavía este año en materia de turismo en el estado de Coahuila y nosotros podamos pues, estar atentos y con el seguimiento de siempre de cómo va va eh, trabajando este este sector económico. Muchas gracias, como siempre, por platicar con nosotros.
2: Al contrario, muchísimas gracias a ustedes, que tengan una excelente tarde y sigo a la
1: orden. Igualmente, muchas gracias. Gracias, es Azucena Ramos, Secretaria de Turismo del Estado de Coahuila. Voy a una pausa, un corte. Regresamos.
0: Región Informa, ya volvemos.
4: Somos Región Radio 103.5
0: Regresamos a Región Informa.
1: Bien, continuamos con más información. Ya estamos prácticamente en la parte final de nuestro noticiario de este mediodía. Les reitero la invitación para que se comuniquen con nosotros. Estamos en el 871-713-8867-871-713. 8867, cualquier reporte, cualquier comentario que nos quieran hacer llegar, pues ya saben, estamos aquí a sus órdenes, a su disposición, con mucho gusto les atendemos. Y bueno, pues eh, a lo largo de la semana, eh, el alcalde de Torreón, Robán Alberto Cepeda, junto con otros funcionarios, pues han estado arrancando ya algunas obras de remozamiento de plazas públicas, de instalación de canchas deportivas. Ya se empezaron también los trabajos de pavimentación y en esta ocasión fue en el ejido Santa Fe, en donde el día de hoy el alcalde encabezó la puesta en marcha de trabajos de pavimentación en este ejido con una inversión de 1.4 millones de pesos. Eh, se contempla la limpieza, el trazo, el mejoramiento del terreno, la colocación de base y subbase de la carpeta asfáltica, la construcción del cordón lateral y la aplicación de pintura de alto tráfico y también la colocación de señalamientos, pues prácticamente va a haber ahí una rehabilitación integral de la vialidad. El alcalde mencionó que hay muchas necesidades en la ciudad y cada día eh, se van cumpliendo ya los 1,637 compromisos que hizo con la ciudadanía. Recordó que lo que le corresponde a su gobierno es generar condiciones para tener una mejor ciudad con pavimento, agua, drenaje y oportunidades de empleo, lo cual se va a lograr haciendo más eficiente el uso de los recursos públicos y con la coordinación del gobierno del de estado. Por su parte, Héctor Estrada, director de Desarrollo Social, con quien platicamos, por cierto, a principios de esta semana, señaló que con la obra que se puso en marcha el día de hoy, se está atendiendo una necesidad que tenía mucho tiempo la población de este ejido, elegido Santa Fe. Que habían estado solicitando pues una obra de pavimentación, de mejoramiento de las vialidades, no había habido respuesta, y bueno, por lo pronto, hoy se puso en marcha ya este programa de pavimentación. Eh, por otra parte, allá en Gómez Palacio, por cierto, yo hubo sesión de cabildo, ya seguramente más tarde le tendré los detalles de los acuerdos que se tomaron el día de hoy, pero fíjese que como parte de la asesoría que el grupo reactiva MX está realizando en el municipio de Gómez Palacio, el día de hoy la alcaldesa Anabel Gutiérrez realizó un recorrido por el Boulevard Rebollo Acosta, Vialidad, en donde se iba a implementar una ciclovía. Ya también andan con el tema de las ciclovías allá en Gómez Palacio. La alcaldesa estuvo acompañada por funcionarios de tránsito, de obras públicas, de desarrollo urbano, de ecología y del de Instituto Municipal de la Juventud. Y bueno, ahí se hizo un intercambio de ideas para generar opiniones a fin de, de poder eh, eh, establecer un buen proyecto para una ciclovía que realmente pues responda a las necesidades de los ciclistas para circular por las principales arterias viales de Gómez Palacio. La alcaldesa destacó la importancia de incentivar proyectos de movilidad no motorizada en el municipio y que se cumpla con los estándares internacionales en materia de sustentabilidad. El titular de Obras Públicas, por su parte, explicó que el bulevar Rebollo Acosta es una vialidad compleja por la cantidad de vehículos que transitan, sin embargo, con una adecuada implementación y socialización y los aditamentos necesarios, el proyecto se espera que rinda buenos resultados, una ciclovía ahí para el bulevar Rebollo Acosta. Ya se está planeando, pues esperemos que, que si la, la instalan, pues quede muy bien, que no genere problemas, sobre todo también a, a la circulación vehicular. Y, y bueno, que, que cumpla con el objetivo, porque ya ve que aquí en Torreón pues siguen divididas las opiniones respecto a si debe continuar o si se debe retirar la ciclovía que se instaló ahí en la calzada Colón. Ya el alcalde Rubén Alberto Cepeda dijo que bueno, pues se van a pedir opiniones de los diferentes sectores para tomar una, una decisión. Dijo que no habrá ninguna imposición al respecto y pues vamos a esperar al final que es lo que se determina, pero por lo pronto ya se planea una ciclovía allá en el Boulevard Rebolla Costa de Gómez Palacio. Vamos a estar pendientes y ya platicaremos ahí con los promotores de, de esta obra para que nos hablen de la misma y ver cuál es la proyección que se tiene. Por lo pronto, gracias por su atención. Llegamos al final de esta emisión de mediodía de región Informa. Les agradezco como siempre su atención y les invito a continuar con nosotros aquí en el 103.5 de frecuencia modulada región radio, una estación más del grupo región, la radio grande de Coahuila. A las 19 horas estoy nuevamente con ustedes en nuestra tercera emisión, ya con el resumen del día, el más completo de la radio en la comarca lagunera. Así que gracias por su atención, gracias por sus mensajes, sus llamadas, los vamos a atender con mucho gusto y les invito a continuar con nosotros aquí en nuestra señal. Yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce y si van a comer, muy buen provecho.
0: Esto fue región informa. Ahora está al tanto de los acontecimientos más relevantes. Lo esperamos en la próxima emisión.